0: Muy buenos días, tardes o noches, depende a la hora que me estén escuchando y el lugar. Aquí son las 11.59 de la mañana, estoy en Santa Cruz, Huatulco. Me dispongo a compartir con ustedes un episodio más de mi método a tu método. Prefiero el método dialéctico. Acompáñenme. Hoy quiero hablar de la entrevista, de las entrevistas presenciales, digitales, informales, estructuradas, semiestructuradas, historias de vida, biografías digitales, biografías laborales. ¿Cuál es la entrevista que requieren ustedes? ¿Cómo estructurarla? ¿Hacia dónde ir? Son muchas preguntas en esto que me antecedió para ubicar una primera constante desde mi perspectiva. No hay una receta para hacer una entrevista. Hay sugerencias, hay recomendaciones, pero siempre esa entrevista que vamos a hacer será resultado de la temporalidad y la espacialidad, pero sobre todo de la persona que se involucra con nosotros, que nos involucramos con ella para conocer su experiencia, su opinión, sus percepciones, sus relatos de vida. La entrevista puede ser vista como una de las herramientas de las técnicas de los acercamientos cualitativos más utilizada desde el siglo XX hasta el siglo XXI, porque nos ayuda a ubicar narrativas y muchas densidades intersubjetivas. Por lo tanto, habría que discutir mucho más sobre la entrevista, pero no sin antes recordar que no hay una forma ni una receta para hacer una entrevista segundo elemento no hay una entrevista superior a otra porque depende de los objetivos la pregunta la problemática central qué tipo de entrevista y entrevistas queremos hacer podemos hacer conseguimos hacer a veces es importante una entrevista temática con alguien que es especialista en un tema y nos va a ayudar a aclararnos o quizás hacer más preguntas, pero que articulen en el centro nuestra problemática en la investigación, nuestra problemática en el tema que estemos estructurando. Pero a veces es fundamental hacer una historia de vida para ubicar en la experiencia de una persona, en esa trayectoria, procesos sociales que nos ayuden a comprender densamente cómo en una persona pueden estar atravesadas temporalidades, espacialidades, problemáticas, situaciones, experiencias que ayuden de la mano de esa narrativa, de esos testimonios, a aclarar subjetivamente la relación de ese relato, de esa narrativa, con las temáticas con las que se articulan. Pero eso no impide que las entrevistas informales también nos ayuden en nuestro propósito de investigación y que eso genera, entre otro, entre otras cosas, a tener empatía con las personas. A veces en una entrevista informal nos dan la clave que no podíamos construir, que no podíamos ubicar para acercarnos a la problemática, para comprender. O incluso puede ser esa cuña que nos ayude a abrir otra narrativa posterior en una entrevista con una persona. La entrevista, entonces, informal siempre está latente en el trabajo de campo cualitativo, en el trabajo etnográfico. De ahí que podría ser la antesala de otras entrevistas, pero eso no quiere decir que sea en un rango inferior. Porque, por ejemplo, la, la entrevista etnográfica que busca conocer la subjetividad de la persona a partir de este diálogo, de esta relación social... Se construye, creo, a lo largo de los procesos en los que hacemos trabajo de campo. Una entrevista etnográfica tampoco se define previamente por nuestro guión o por la ausencia de él, sino que es resultado de las herramientas que estamos utilizando, el campo etnográfico al que estamos accediendo, y eso nos ayuda a comprender, por ejemplo, que en los tipos de entrevista, la semiestructurada, que a grandes rasgos ubica un guión, pero que le da la voz al interlocutor para que él nos guíe con unas previas preguntas, pero que lo que nos interesa es dejar ir la madeja de la narrativa para que esa persona nos ayude con su propio camino a estructurar las lógicas del de tema que estamos queriendo acceder a través de sus experiencias narrativas. Una entrevista estructurada donde tenemos un guión y los ejes temáticos y normalmente iniciamos con el calentamiento de las preguntas generales para ubicar a grandes rasgos quién es esa persona y después los ejes temáticos de nuestra narrativa que nos ayudan a estructurar un guión coherente sin que eso signifique que no podamos salirnos pero sí poder regresar en algún momento al guión para seguir hilando la narrativa de la persona con la que estamos conviviendo tercer punto la entrevista presencial no es mejor que la entrevista digital, son complementarias. Si bien hemos estado acostumbrados a hacer entrevistas cara a cara en el trabajo de campo, también hay recursos tecnológicos que nos han acercado al trabajo de campo y a las entrevistas. Por ejemplo, en la tesis doctoral de Jael López Guerrero, una feminista de la UNAM ella gran parte de sus entrevistas las hizo vía telefónica hizo el trabajo de campo pero recurrió a las entrevistas telefónicas igual que Susana Vargas que ahora es catedrática en el CIESAS de Oaxaca también recurrió a las entrevistas telefónicas las entrevistas digitales en plataformas nos están presentando una oportunidad para estar de otro modo articulando estas trayectorias, estas historias que desde el punto de vista intersubjetivo y cualitativo nos ayudan a darle significatividad a nuestro tema a partir de ubicar que lo cualitativo persigue construir significados imbricados en la totalidad de nuestra temática. De ahí que las entrevistas presenciales y las digitales pueden ser fases complementarias de una narrativa en general, de distintas narrativas con distintas personas, y no hay que ponerlas a pelear, Entiendo perfectamente que una entrevista presencial es importante la gestualidad, la confianza interpersonal entre la persona que está entrevistando y la que es entrevistada, que deriva de una relación social amplia, debería de ser así para que fuera un trabajo etnográfico. Siguiendo la pauta de Rosana Guber, le sugiero el texto de Etnografía, donde habla en un capítulo específicamente de la entrevista. Pero con las plataformas digitales accedemos de otro modo a la intersubjetividad y ahí nos presenta la oportunidad de escarbar la historia de manera ubicua. Y tenemos que poner cuidado obviamente en las propiedades del sistema para saber grabar una entrevista pero también en los datos densos que podemos construir con la persona que estamos entrevistando antes, durante y después de la entrevista cómo utilizar el ecosistema digital para ubicar distintas plataformas que nos ayuden a hacer una entrevista y que nos ayuden también a recuperar cosas que se nos fueron de la entrevista en otras plataformas o en otra sesión es decir, es muy importante hoy y siempre conocer las propiedades tecnológicas con las que contamos para poder habilitarnos en el trabajo de campo. Entonces, creo que hoy tenemos una oportunidad de hacer entrevistas imbricando lo presencial y lo digital con el interés de seguir construyendo un trabajo de campo que dé cuenta de la contemporaneidad del siglo XXI. Hoy yo he hecho ya muchas entrevistas digitales y por ejemplo esta experiencia de investigación apropiando plataformas me ha llegado hasta a replantear epistemológicamente cómo las personas podemos tener esta experiencia de investigación como resultado de cambios en la innovación tecnológica, pero también en la innovación etnográfica. Hoy la cultura desde la etnografía tiene que verse como algo fluido, como algo dinámico que cambia, pues las entrevistas etnográficas con artefactos digitales y cara a cara, por lo tanto, están replanteando el nivel cognoscitivo, lo ontológico y por lo tanto van a derivar en discusiones y están derivando en discusiones epistemológicas sobre la presentación de la persona en la vida cotidiana, en la vida digital, cómo nos posesionamos ante las plataformas, cuáles son los datos que nos dicen si la persona acepta una entrevista pero nos dice con la cámara apagada o en esta plataforma tenemos que escarbar y construir esos datos densos que al final de cuenta es lo que distingue al trabajo cualitativo del Big Data y otra vez sin ponerlos a pelear sino para ver los escenarios de complementariedad la cuarta recomendación que les hago es que no tengan miedo que de todas maneras se van a complicar las cosas que la tecnofobia se resuelve apropiando y echando a perder, se pierde. <risa> echando a perder, se aprende. Esto porque yo cuando hice mi primera entrevista grabada en el 2000, cuando accedió un joven chatino en Cieneguilla, en el estado de Oaxaca, a reconstruir su historia migratoria conmigo y su historia sobre su juventud, los primeros 40 minutos donde empezó a contarme su trayectoria, según yo los estaba grabando y me di cuenta que no. Le pedí que volviéramos a grabarla y me dio la oportunidad. Pero noté que exponer esta debilidad y esta deficiencia me ayudó a que me entendiera más mortal menos con este rollo de que yo era el investigador y que no manejaba de manera eficiente la tecnología, me ayudó a tener empatía, al que él tuviera empatía conmigo. Eso fue un dato muy importante. Hoy estoy haciendo biografías digitales y esto fue resultado de ubicar las trayectorias de los jóvenes universitarios en un principio con sus artefactos digitales, pero también en sus etapas de escolaridad. Voy a hablar en otro episodio sobre las biografías digitales, pero creo que hoy en día me ayudan a condensar la relación entre la herramienta, las plataformas, el uso y la apropiación compartida con las personas, con los jóvenes con los que estoy trabajando y la temporalidad etnográfica como reto en el presente continuo de la innovación como elemento que atraviesa lo etnográfico contemporáneo, entendiendo como reto experimentar. Aprender y jugar nos quita la tecnofobia y nos ayuda en el campo etnográfico digital a no canonizar una forma de hacer entrevistas, sino a ubicar que de acuerdo a la hipótesis, el objetivo, nuestro propio estilo y las personas es como vamos a estructurar nuestras entrevistas y que una no es igual a otra pero que nos ayuda a entender el oficio a través de la repetición, la experimentación y el estar ahí de muchas formas distintas, presencial o digitalmente, presencial y digitalmente. Hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias, Jorge Meneses. Bye.